0: Wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer von in bester Verfassung. Mit meiner Wenigkeit Ralf Jernig aus Wien und Moritz Moser aus Felke. Und heute haben wir gleich zwei Themen, die wir fix besprechen wollen und wer weiß, was sich sonst noch für Themen zusätzlich ergeben. Das erste Thema ist die Impfpflicht, Impfherbst, Impfregeln 1G, 2G, 3G, für manche 4G. Und alles, was dazugehört, also dieses Thema, das uns von Anfang dieses Podcasts an begleitet in der einen oder anderen Form und als zweites Thema sprechen wir ein wenig über Afghanistan und was Österreich denn mit diesem Land zu tun hat. Und zum Einstieg mal meine erste Frage an den Moritz, eine klassische Ja-Nein-Frage, die du sicher nicht mit Ja oder Nein beantworten wirst. Impfpflicht, Ja oder Nein? Ja, da schaust du ah, jetzt ne? okay. <lacht> Ja, ich finde das ist eine wunderschöne Debatte, weil oder eben, das ist zynisch gemeint, weil wir reden die ganze Zeit jetzt irgendwie immer wieder so über Impfpflicht, ist so ein nettes Thema, das kann man immer wieder spielen, ja, kanns Klicks generieren und wir haben uns überhaupt nicht darüber geeinigt, was eine Impfpflicht überhaupt sein soll. Ja. Also wir reden darüber, ob wir das wollen oder nicht wollen und eigentlich weiß niemand, was das eigentlich genau wäre oder ob wir nicht faktisch eh schon eine haben, wenn man den Leuten, die nicht geimpft sind, das Leben schwer macht oder zumindest sagt, ihr müsst euch ständig testen oder ihr halt euch ein bis zwei Jaukerl und dann habt ihr das Testen hinter euch und könnt auch ohne Probleme reisen. Wie, was verstehst denn du bei dem Wort Impfpflicht darunter? Was würdest du glauben, wäre eine überhaupt realistische Option in Österreich? Also das sind zwei Fragen. Aber woran denkst du beim Wort Impfpflicht? Also beim Wort Impfpflicht? Durchbares Wort zum Schreiben übrigens, habe ich gemerkt, weil ich habe Kommentare geschrieben und ich habe so oft falsch geschrieben, Impfpflicht. Es ist ein
1: schwieriges Wort, das ist mir auch schon aufgefallen, Ja, aber äh, unabhängig davon denke ich bei Impfpflicht an einen mit Straf, eine, eine mit Strafe bewährte äh, gesetzliche Verpflichtung zur Immunisierung. Und die zweite Frage war, ähm, was ist eine realistische Option? Eine realistische Option ist, äh, dass man das äh, typisch österreichisch löst und keine Impfpflicht einführt, aber halt über tausend Schrauben
0: versucht, so viel Druck auszuüben, dass sich die Leute trotzdem impfen lassen. Aber warum wäre das typisch österreichisch? Wir hatten ja mal eine Impfpflicht. Mit bis zu 1.000 Schilling Strafen. Das
1: wundert mich persönlich selber, aber ich kann man vorstellen, dass das damals eher so eine internationale Geschichte war, und dass da irgendwie wahrscheinlich alle Impfpflicht gemacht haben und dann hat Österreich auch mitgemacht. Das ist ja auch sehr österreichisch, wenn man am Ende äh, trotzdem auch alles macht, was alle anderen machen. Und das hat sich ja auch bewährt. Die äh, Pocken sind ausgestorben. Vielleicht waren die Leute damals weniger deppert, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, sie waren damals noch ein bisschen obrigkeitshöriger. Und das hat sich in diesem einen Punkt zumindest besser ausgewirkt, als es heutzutage der Fall ist.
0: Ich glaube, wir haben sie auch abgeschafft, aufgrund nicht von internationalem Druck, aber weil man international zu dem Punkt gekommen ist, gesagt hat, gut, jetzt hat man die Pocken besiegt und jetzt ist es nicht mehr notwendig, überhaupt eine dahingehende Impfpflicht im Gesetz zu haben. Also es ist zumindest in die Richtung international konzertiert von Staaten gegangen. Was ich bei dem Thema sehr interessant finde, ist...
1: Es impft, ja auch, es impft ja auch niemand mehr gegen die Pocken. Also das sind ja ausgerottet. Also du und ich, wir sind nicht mehr Pocken geimpft, weil es die Pocken nicht mehr gibt. Unsere Eltern schon.
0: Ist das diese Impfung, wo man so einen richtig fetten Tippel am Arm hat? Ja,
1: ja, das sind die Narbenimpfungen. Ich habe auch irgendeine Narbenimpfung, aber ich weiß nicht, ob das die Masern waren oder was, aber ja, ich bin durchgeimpft von vorne bis hinten und bin sehr froh darüber. Ich bin ja jemand, der alle seine Kinder sofort gegen alles impfen lässt. Also ich habe null Verständnis gegen diese ganzen esoterik fuzis die da gegen die Masern oder sonst irgendwas und sagen, so, ah, das löst Autismus aus. Und also jetzt, du, du siehst, ich bin voller Zynismus für diese Menschen und deshalb habe ich auch überhaupt kein Verständnis für Leute, die sich nicht gegen Covid impfen lassen, aber ich habe da schon einige sehr interessante Gespräche dazu geführt und es gibt natürlich Menschen, die anderer Meinung sind.
0: Und jetzt drangsaliere ich dich da auch noch für eine Podcast-Folge. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist diese Art von Thema, wo irgendwie jeder eine Meinung und wenig Ahnung haben. Und ich meine, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, na gut, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich liefere mich bereitwillig den Experten, den echten Experten aus und denke mir, das ist etwas, wo man dann doch, wenn man sich da da umhört und ernstzunehmende wissenschaftliche Journals liest und dergleichen, man dann sagen kann, okay gut, also man hat eine zwei Optionen, entweder man infiziert sich ohne Impfung oder mit und der Drosten hat ja jetzt auch vor kurzem für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, also jetzt könnten sich die Geimpften sogar ein bis zweimal infizieren, weil dann wären sie noch robuster, ja? also es haben dann viele verstanden und gesagt, das ist ja viel zu früh für so eine Durchseuchung von den Geimpften, ja, aber... Ich weiß nicht, ich denke mir dann immer, man muss anerkennen diese Grenzen des eigenen Wissens und gerade beim Thema Impfung erkenne ich die bereitwilligst an und liefere mich aus den echten Göttern in Weiß. Es gibt ja auch unechte Götter in Weiß. Es ist
1: ja überall so, in, in allen Wissenssparten und denke wenn in den Bereichen, wo Du, dich vielleicht besser auskennst, da gibt es ja auch Leute, von denen du weißt, die treten öffentlich als Experten auf und sind keine. Da gibt es ja massenweise Hinterhofjuristen, die immer irgendeinen Blödsinn behaupten, und wenn sie dann irgendwann einmal zum Höchstgericht kommen, da immer glorios scheitern, teilweise nicht einmal der, der, der Antrag überhaupt bearbeitet, sondern gleich äh, zurückgeschickt wird. Also sowas gibt es ja bei den bei den äh, Medizinern auch. Und dann ist die Frage, an wen hängt man sich an? Hängt man sich an diesen einen Anti-Mainstream-Doktor, der in Wirklichkeit nur ein äh, amerikanischer Kiro-Praktiker ist, an der äh, einem erzählt, dass da kleine böse Menschen in der Oder Impfung Kinderarzt, drin sind. Kinderärzte
0: und Frauenärzte sind anscheinend jetzt auch schon ganz, ganz große Experten ah. in Sachen Impfung. Ja? Also ich glaube, der Herr Dr. Ja, Fiala zum Beispiel ist eigentlich Frauenarzt, aber der kennt sich jetzt ganz genau auch bei Impfungen aus anscheinend.
1: Ja, es gibt auch viele Ärzte, die jetzt auch Frauenärzte sind und trotzdem für Impfungen sind, weil sie äh, an die Kollegen glauben, die ihr ganzes Leben lang zu diesem Thema geforscht haben, äh, die ellenweise Papers darüber geschrieben haben und nicht nur so 0815 äh, wissenschaftliche Literatur, die dann irgendwann in den Orkus wandert, wie es in der Sozialwissenschaft manchmal der Fall ist, sondern naturwissenschaftliche Studien, Forschungen betrieben haben, Sachen, die wirklich reliable sind, wie man so schön auf Neudeutsch sagt und die äh, auch Nobelpreise zum Teil gekriegt haben für die Dinge und ja, ja, ich vertraue diesen Menschen, die ihr ganzes Leben lang einer evidenzbasierten Wissenschaft äh, geopfert haben, deutlich mehr als irgendeinem hergelaufenen Typen, der vielleicht in seinem Leben zwei Fälle gesehen hat, die irgendwas anderes waren und dann sagt, na, das war wegen der Impfung. Das ist ja auch so ein Klassiker bei der Impfung, so, ja, mein Nachbar hat drei Tage Husten gehabt nach der Impfung, das muss von der Impfung gewesen sein, oder mein Nachbar ist, aber wenn er mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl fährt, was ist auch die Impfung, also diese, diese persönliche Evidenz von, ich kenne einen Menschen, dem ist irgendwas passiert und so. und also, ich habe das auch schon gehört, mir hat jemand erzählt, der Nachbar hat ein Bein verloren durch Johnson Johnson. Da habe ich hab gesagt, das ist ein anerkannter Impfschaden. Nein, es ist bestimmt so. Ich glaube das ist nicht, bevor es nicht ein anerkannter Impfschaden ist. Es gibt natürlich in den USA, glaube ich, ungefähr 100 Fälle, wo es wirklich so Thrombosenprobleme teilweise gegeben hat, wo man dann auch wirklich was machen hat müssen. Aber insgesamt ist es verschwindend. Und wie gesagt, die Gefahr der Krankheit ist größer als die Gefahr der Impfung, aber lustigerweise sind die Leute, die alle sagen, ja, sie fürchten sich nicht vor der Krankheit, die fürchten sich vor der Impfung, obwohl die Impfung erwiesenermaßen wesentlich weniger schadhaft ist als die Krankheit. Und nicht nur wesentlich weniger schadhaft, sondern einen auch schützt.
0: Ja, und was ich daran so interessant finde, ist, dass er äh, auch beim EGMR es einen Fall dazu gegeben hat und da ist am Rande auch die, also jetzt unabhängig davon, welche Gründe man da angeführt hat, gegen eine Impfpflicht beispielsweise. Also in Tschechien gibt es ja eine, die sehr, sehr weit geht. Und ein Punkt, der mir da besonders ins Auge gestochen ist, ist die Frage, ob das jetzt auch unter die Glaubens- und Gewissensfreiheit fällt. Ja, also ob man jetzt quasi konstruieren kann, eine Glaubensgemeinschaft von Menschen, die nicht an Impfen glauben oder Angst haben vor Impfungen oder eben darinter eine riesengroße Pharmaverschwörung sehen. Das hat der EGMR dann natürlich jetzt, will ich sagen, weggewischt, aber er hat schon eindeutig gesagt, dass das jetzt auch nicht unter die Glaubens- und Gewissens- und Religionsfreiheit fällt. Also zumindest, wenn man jetzt nicht eine Religion hat, die zusätzlich in irgendeiner Form ablesbar aus irgendwelchen alten Schriften sagt, man darf sich da nichts in den Körper spritzen lassen, sondern wenn man wirklich versucht, eine Art Religion zu machen aus dem Verweigern einer Impfung, dass das jetzt natürlich kein valides Argument ist, also und, dass man jetzt zum Beispiel sagt, dass man jetzt in seinem Recht auf Privatleben und Familienleben eingeschränkt wäre. Und mir ist der Punkt auch insofern wichtig, weil die Frau Guero, die ja in letzter Zeit medial mehr hausiert denn je als eine der Freiheitskämpferinnen, weil sie kann ja gut reden, aber sie sagt halt oft einfach, und das muss man so deutlich sagen, einfach ein Blödsinn. Also, sie hat sich bei einem Standard-Interview ganz massiv verrechnet, ja, bei den Zahlen von infizierten Kindern und Sie hat auch einmal in einem, ich glaube, es war im Zentrum, hat sie auch gesagt, ja, und die EMRK und, 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 na, Artikel 7 von der EU Grundrechte, also sie hat sich da auch, sie hat den falschen Vertrag gehabt und den falschen Artikel und dann auch noch den falschen Schluss aus diesen Bestimmungen gezogen und um zu versuchen zu argumentieren, dass die Menschenrechte eine Impfung, eine Impfpflicht nicht erlauben würden und das, obwohl es ja eigentlich vor einigen Monaten erst eine Entscheidung vom EGMR gab, der zwar nicht bezogen auf eine Corona-Impfung, aber eben auf eine Impfpflicht im Zusammenhang mit altbekannten Krankheiten, also Masern, Diphtherie, Tetanus und so weiter, gesagt hat, dass da eine Impfpflicht, eine moderate zumindest jedenfalls in Ordnung geht. Und das ist auch so eine Entscheidung, die natürlich sehr interessant ist für die Debatte, finde ich, weil sie ein bisschen so zeigt, wie denn so eine Impfpflicht konkret aussehen kann. Also wenn man sich da die tschechische Rechtslage ansieht, einerseits moderate Strafen für die, die sich nicht impfen lassen oder ihre Kinder und andererseits, dass die Kinder nicht in die Vorschule und in den Kindergarten gehen dürfen, aber in die Volksschule dann doch, also sie werden nicht so weit ausgeschlossen von der vom Zugang zu Schulbildung. Also es sind so moderate Sanktionen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da, ich meine, bei diesen Demos gibt es ja Leute, die tragen einen Judenstern und da steht dann drauf ungeimpft. Ja. Also das, das ist so ein anderes Malheur unserer Zeit, ja.
1: Ja, also aber man hat, das sind ja diese einfach diese Psychoten, die dann halt einfach glauben, sie müssen sich jetzt da selber in eine Opferrolle hineindrängen. Die gibt es ja leider Gottes auf allen Seiten in verschiedener Intensität. Aber grundsätzlich wird, glaube ich, sehr häufig auch die Impfpflicht mit einem Impfzwang verwechselt. Das ist natürlich der Eskalation der Worte geschuldet, das hört man ja immer wieder. Ich denke immer noch gerne an die. Die ORF-Zwangsgebühr, die GIS, das verwenden ja alle auch von den Neos abwärts und die war immer sehr gegen diesen Begriff, weil es halt einfach keine Zwangsgebühr ist. Zwang ist dann, äh, wann Zwang angewendet wird, aber eine Pflicht ist was anderes. Eine Pflicht ist teilweise mit Zwang bewährt, aber mit verschiedenen Zwängen und auch die Impfpflicht, die wir hatten damals die, äh, mit den Bocken, das wäre auch keine keine äh, kein Impfzwang, sondern wenn du den nicht impfen hast, lassen hast, hast du 1000 Schillen Strafe zahlt oder was auch immer und dann war die Sache erledigt. Ja, ist Kreis Arzt kommen, hat die äh, mit allen Vieren auf ein Folterbett gespannt und die ja auch alleine druckt. Also, das ist halt die Vorstellung, die diese, und ich sag's noch einmal, Psychoten dann wirklich oft haben, die sich halt dann hinstellen und, äh, die wildesten Fantasien dahinträumen und, ja, sich halt auch darüber definieren. Diese, diese Widerständigkeit ist ja, ist ja Teil ihrer Persönlichkeit. Das ist ja, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wirklich das sagen Dinge, die eigentlich psychische Krankheiten sind und teilweise auch wirklich arg und man müsste die Menschen behandeln und dann wird das aber so gesehen, als wäre das ein, ein aufregendes Persönlichkeitsmerkmal und das ist es halt einfach nicht. Diese Leute sind halt einfach entweder dumm und im schlimmsten Fall krank.
0: Ja, es will jeder ein Freiheitskämpfer sein, aber das auf die einfache Tour. Also jeder möchte gegen irgendwas ankämpfen, jeder möchte eine Diktatur, gegen die man dann kämpft, ja? also... Jeder möchte irgendwie kämpfen gegen das Corona-Regime, den Corona-Wahnsinn. Und was ich dabei so schade finde, aber ist, ist, dass natürlich die Debatten, die ehrlich geführt werden müssen, untergehen. Ja, also wenn jetzt ein Til Schweiger, ja, und es ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel, irgendwie sagt er in diesem einen Werbespot: Ja, das sind, man nimmt uns die Grundrechte und die kann man uns ja gar nicht nehmen. Und wo ich mir dann denke, na gut, irgendwo ist eine juristische Nuance zu sagen, na die Grundrechte werden nicht genommen, sie werden nur eingeschränkt, sie gelten nicht absolut, nur die wenigsten gelten absolut, also Folterverbot, Sklavereiverbot, Verbot von Völkermorden und dergleichen, aber Du hast kein absolutes Recht auf Privatsphäre. Du hast kein absolutes Recht, dich überall hin, jederzeit hinbewegen zu können. Du hast kein absolutes Recht darauf, eine Demonstration ohne jedwede Auflagen überall und zu jeder Zeit abhalten zu können. Ja,
1: aber das verstehen viele Leute nicht. Die verstehen einfach nicht, dass Grundrechte immer eine Abwägungsfrage sind und es eben, wie du so richtig sagst, äh, kaum absolute Grundrechte gibt. Die kommen immer daher und sagen, das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht, das ist unverletzlich. Lustigerweise dann immer die, die dann halt so sagen, ja, na, äh, Flüchtlinge an der Grenze erschießen, aber... Äh, wenn ein Arzt mich impft, dann ist das ein, ein Verbrechen. Also man hat dann immer so eine gewisse Schnittmenge zwischen den einen Verrückten und den anderen Verrückten. Aber ja, es gibt kein Grundrecht, das mich davor schützt, äh, ähm, dass jemand in meinen Körper eingreift. Auch nur, Ich denke mal, es gibt eine eigene Fa Verfassungsbestimmung, die es ermöglicht, Menschen Blut abzunehmen, wenn sie äh, äh, unter Drogeneinfluss oder besoffen mit dem Auto fahren. Das wissen auch wenige, aber das ist möglich. Und da kann man einen fest schnallen und einen Blut abnehmen. Also das wird, und da, darüber denkt ja bei der Impfung niemand nach und das ist auch nichts, wo ich jetzt dafür wäre, das wäre mir auch zu drastisch. Aber wenn die Leute halt herumlaufen und sagen, das geht ja alles nicht, dann sollten sie sich mal anschauen, was schon alles geht. Und das ist meist in manchen Fällen dann wirklich mehr als das, was diskutiert wird.
0: Ja, man könnte ja sagen, dass es zumindest ein gestiegenes Interesse an Grundrechten der Menschen gibt, aber es ist halt natürlich ein sehr inkonsequentes und ein sehr pauschales. also wenn ich jetzt da sehe, dass die Leute auf einmal entdecken, dass sie überhaupt Grundrechte haben und wie die ausgestaltet sind, aber es ist halt so eine selektive Grundrechtswahrnehmung, ja, also ich möchte tun, was ich will. So kommt ja. mir das vor. Ja. Das Interesse an den Grundrechten ist dasselbe wie das Interesse an der Medizin.
1: Man nimmt sich das heraus, was der eigenen Weltanschauung entspricht und dann pfeift man das nach draußen ohne irgendeine Reflexion. Also die Leute, die halt diesen Pseudoärzten folgen, die da sagen so, naja, man folgt, alle im September sterben alle, die geimpft sind. Das sind auch die, die sagen so, ja... Die äh, äh, Corona-Geschichten sind alle illegal. Ich mein, wir haben es ja auch gesehen auf, auf Social Media, wo dann die Leute alle kommen und sagen so, ja der Verfassungsgerichtshof hat das alles aufgehoben und das wird nirgendwo berichtet. Ihr habt tatsächlich einen Fall gehabt, das war ein, ein offensichtlich älterer Herr, der Massen-E-Mails an alle möglichen Medien geschrieben hat und dann so gesagt hat, so, ja, ähm, es ist ja ein Wahnsinn, er muss sich jetzt in den sogenannten alternativen Medien informieren, weil niemand schreibt darüber, wie hochgradig illegal diese ganzen Corona-Verordnungen alle waren und der Verfassungsgerichtshof hat das ja alles aufgehoben und wie kann denn das sein, dass das in keiner Zeitung steht. Und ich habe mir dann wirklich mal wieder überwunden, weil als Medienmensch kriegt man relativ viele solche E-Mails, aber ich habe immer gedacht, gut, dem schreibe ich zurück, vielleicht ist ihm noch zu helfen. Und es war ihm tatsächlich zu helfen. Ich habe ihm dann gesagt, so, ja, bitte da, Artikel 1, 2, 3, wo das besprochen wurde. Das hat er noch nicht gekannt und war dann aber, ja, eh sehr höflich. Und ich habe ihm dann auch dringend abgeraten, sich von diesen... Äh, ähm, Pseudo-Leuten beraten zu lassen, die halt in der Gegend herumlaufen und sagen, ja, der VfGH hat das alles aufgehoben und Ding und Dang und ich habe ihm dann halt erklärt, naja, in den meisten dieser Fälle hat der Verfassungsgerichtshof das aufgehoben, weil die Verordnungen unzureichend dokumentiert waren, also weil nicht ersichtlich war, wie die Willensbildung des Verordnungsgebers vonstatten gegangen ist und das ist jetzt natürlich auch kein schöner Grund, warum etwas aufgehoben wird, aber es ist der VfGH, der nicht hergegangen und hat gesagt, so da, äh, eine Maske ist ein Verbrechen gegen äh, die persönliche Freiheit und bla, bla bla. Also wie die das halt verkaufen, oder weiß Und dann hat das ja auch nicht aufgehoben, sondern hat in den aller, aller, allermeisten Fällen dann halt rückwirkend festgestellt, dass die entsprechenden Bestimmungen gesetzwidrig waren. Oder verfassungswidrig, je nachdem halt. Aber. <lacht> Das ist halt auch ein ein, ein ein Unterschied und das wird da alles nicht transportiert von diesen Menschen, die diese Dinge halt einfach in ihre, ihr Kanonenrohr der Argumentation laden und auf ihre Gegner schießen, ohne dass sie selber wirklich verstehen, was sie da als Munition verwenden.
0: Ja, also der, der Verfassungsgerichtshof wird da auch sehr stark instrumentalisiert. Ne? Also eben dieses selektive Lesen und sagen, ja, der hat alles aufgehoben und das heißt dann nicht, dass aber alle nachfolgenden Gesetzesmaßnahmen oder eben Verordnungen damit auch automatisch ungültig sind und das ist aber eine Form von Abstraktion und Intensität in der Debatte, die sehr schwer ist, also ich würde mir da auch schwer tun, das alles nachzuvollziehen und das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen permanent und wie macht man das nachvollziehbar? Oder muss man es überhaupt nachvollziehbar machen? Das ist die andere Frage, der andere Ansatz zu sagen. Na gut, ist ja wurscht, wenn sie Leute nicht verstehen, ne? Man muss es schon nachvollziehbar machen, aber es gibt halt so ein, Grund, ein Grundmisstrauen
1: gegenüber dem sogenannten Establishment, wo man halt dann einfach sagt, denen glaube ich gar nichts mehr. Und es gibt halt nicht diese graduelle Kritik mehr oder Kritikfähigkeit mehr, wo man dann halt sagt so, ja, naja, das ist dieses Medium, das hat diesen Hintergrund, da schaue ich mir das noch eher an und so. Aber die Leute haben ja oft auch die Zeit nicht. Die haben halt ein Medium, dem sie vertrauen und ein Medium, dem sie überhaupt nicht vertrauen. Und dann kommen halt auch eben selektive Geschichten raus. Diesen diesen differenzierten Medienkonsum, den, den hat ja kaum jemand. Und die Frage ist auch, ob man den den Leuten auch zumuten kann. Das Problem ist halt einfach, dass man einfach Institutionen nicht mehr glaubt. Und äh, die Institutionen haben zum Teil schon sehr gut selber dafür gesagt, dass dem so ist, aber die, die, das Ergebnis ist halt einfach katastrophal. Weil jetzt halt lieber jemand, der Tante Emma auf Facebook glaubt, als dem ORF im Internet. Und natürlich hat der ORF auch schon Sachen berichtet, die einfach nicht gestimmt haben, aber ich im Großen und Ganzen liegt der ORF halt einfach richtiger als die Tante Emma im Internet. Aber das die Leute sehen halt und das ist wieder dasselbe wie bei diesem bei diesem Impf Krankheitsding. Man sieht alles Schlechte, was der ORF macht und bei den anderen sieht man dann komischerweise das nicht. Genauso ist es ja. Man sieht ja nur die Probleme, die angeblich die Impfung verursacht, aber man sieht die Toten äh, bei der Krankheit nicht oder behauptet, die hat es nicht gegeben, also das ist ja dann auch wieder so ein Duktus, wo man quasi bei den einen super kritisch ist und bei den anderen dann überhaupt nicht mehr, ja, aber es ist wirklich eine, Auf eine Auflösung äh, aller Richtschnüre, die es so gegeben hat und das finde ich natürlich auch nicht gut, aber ich habe kein Rezept, wie man das beenden könnte. Das wirklich Traurige ist ja, dass die die Leute dann wirklich in Stein beißen müssen, teilweise um herauszufinden, was das alles für ein Schwachsinn ist, mit dem sie sich da umgeben haben. Manche schaffen das und manche sterben halt leider dran.
0: Ja, das sind dann auch die Stories, die man natürlich dann auch immer gerne pusht. Zu sagen ja, Der und der berühmte Corona-Leugner hat ja selber Corona oder ist ja sogar an Corona verstorben. Ja. Also das ist dann das... Irgendwie die Antwort auf das, dass man diese Geschichten dann anscheinend komplett pusht und sich über die fast schon freut. Ja, also es ist
1: ja eh, das ist auch wieder so eine Geschichte. Da freue ich mich dann über sowas. Es, ja, ich mein, wenn wenn man dann selber vielleicht so einen Sekundenanflug von Schadenfreude hat, dann muss man sich auch wieder bremsen und denken, will ich jetzt so sein wie die, oder? die herumlaufen und und sowas breit treten? So. Nein, es ist ein Mensch gestorben. Es ist immer noch tragisch. Auch und äh, das wirklich tragisch ist, wenn man sich dann in den hineinversetzt vielleicht und sich so denkt, so wie eigentlich alle die Dinge, die er so für, für wahr und richtig gehalten hat in seinem Leben und denen äh, wie Glaubensgrundsätze, und das nimmt ja teilweise religiöse Züge an, das Zeug, äh, an denen die festgehalten haben. Und das für sie einfach auch oft der Richtschnur ist im Leben, so traurig das klingt. Und dann liegt jemand im Bett an der Beatmungsmaschine und merkt, dass er jetzt an einer Krankheit stirbt, von der er behauptet hat, dass es entweder nicht gibt oder dass sie völlig harmlos ist oder dass die Regierung das alles erfindet. Naja, vielleicht glauben sie ja in den letzten Minuten auch noch, dass jetzt die Regierung sie vergiftet hat, um zu beweisen quasi, dass es die Krankheit doch gibt. Das, diese Leute gibt es sicher auch. Aber so diese Verzweiflung im letzten Lebensmoment, wo man dann merkt, wie, wie alle Dinge zusammenfallen, das wünsche niemanden. das ist ja auch schrecklich für diese Leute, also da muss man auch zumindestens noch Mitleid empfinden können.
0: Ja und ähm, die nächste Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang natürlich auch stelle, ist, jetzt reden wir, okay, es wird keine Impfpflicht kommen, also ich glaube auch nicht daran, es gibt anscheinend auch, wenn man dem Corona Panel Project an der Uni Wien glaubt, doch eine Mehrheit, eine solide Mehrheit, die eine Impfpflicht ablehnt, also dass auch diejenigen, die geimpft sind, andere nicht dazu verpflichten wollen. Also da ist ein bisschen dieser Freiheitsgedanke, der natürlich da mitspielt. Und allein deswegen wird es nicht kommen unwahrscheinlich auch, weil die ÖVP dann doch wieder Angst hat, vor der FPÖ zu sehr in Beregnis zu, zu geraten. Weil jetzt heißt es ja auch überall, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man sagt zum Beispiel, na, es gibt jetzt nur so schwache Maßnahmen, weil die oberösterreich Landtag Landtagswahl im Raum steht und da möchte man ja nichts Unbeliebtes bis dahin umsetzen. Ist das ein Take, den du nachvollziehen kannst oder ist das in der Form, weil du, ich kenne dich ja als jemand, der dann immer einen Take aufgreift, der irgendwie auf Twitter oder sonst fokussiert und dann sagt, na so ist aber wieder A nicht. Oder ist es wirklich so, dass wir wegen einer nahenden Landtagswahl keine Maßnahmen treffen, weil die ÖVP als mächtigste Partei im Land davor Angst hat, dass sie dann nicht so, dass sie dann nicht so hoch gewinnt, wie sie gewinnen möchte.
1: In dem Fall halte ich den Take in weiten Teilen sogar für plausibel. Ich glaube nicht, dass die ÖVP eine Impfpflicht ähm, mittragen würde, wenn es jetzt keine Landtagswahlen geben würde. Ich glaube, so weit werden die einfach nicht gehen. einfach Aus dem einzigen Grund heraus, dass sie eine Volkspartei sind und eine Volkspartei immer möglichst breit aufgestellt sein muss und sich mit so radikalen Ideen wie einer Impfpflicht einfach grundsätzlich schwer tut, auch wenn sie jetzt vielleicht richtig sein mögen. Also ich glaube nicht, dass die ÖVP mit dem mitgehen würde, aber ich glaube, dass wir wirklich eine äh, ähm, vehementere Forderung nach Impfungen hätten, eine stärkere Kampagne und so weiter und so fort. Ich glaube, dass äh, das tatsächlich nicht der Fall ist, äh, weil wir jetzt Landtagswahlen in Oberösterreich haben. Und auch aus diesem Grund, weil die FPÖ in Oberösterreich sehr stark ist und dort mit dem Herrn Heimbuchner auch einen ähm, in Oberösterreich sehr beliebten politischen Proponenten hat, der einem muss man so sagen, eher farblosen Landeshauptmann doch gleich das Wasser abgraben kann und wann die ÖVP sich dann da auch noch in das Eck stellt äh, und den Leuten, die an ihrem rechten Rand angesiedelt sind, und das sind ja bei der ÖVP mittlerweile einige, ähm, quasi die Brücke zur FPÖ hinüberlegt, dann tut sie sich damit selber keinen Gefallen. Also aus einer politischen Sicht verstehe ich es natürlich, aus einer praktischen Sicht ist es natürlich auch katastrophal, wobei man sich auch fragen kann, wie viel dann so eine Kampanisierung jetzt noch nützen würde bei, bei manchen Leuten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man vor allem niederschwellige Impfangebote macht. Aber ich habe so den Eindruck, dass dieser, dieser Take, dass die ÖVP jetzt wegen Oberösterreich nicht kampanisiert, auch bei der ÖVP selber verwurzelt ist. Ich war jetzt heute bei einer Pressekonferenz vom Vorarlberger Wirtschaftsbund und da hat es dann äh, von den Medien die Frage gegeben, naja, eben Oberösterreich und so weiter und so fort und dann war ein bisschen betretenes Schweigen äh, am Podium und dann hat man so etwas verklausuliert gesagt, naja, also äh, war... Äh, Politik und Parteipolitik ist vielleicht nicht der beste Berater in einer Pandemie, also das war denen schon auch klar, dass das eine Rolle spielt. Aber ja, ich, das ist eine Verantwortung, die die ÖVP zu tragen hat und sie hat sich in diese Richtung entschieden, wie sie sich entschieden hat. Es wird auch die, niemand die Grünen davon abhalten, äh, das zu machen, das möchte ich auch mal gesagt haben, weil äh, ich meine, diese Bundesregierung hat sich PR-Budgets genehmigt, äh, die beim Kamin wieder herauskommen und äh, die Grünen sind gerade die, die am wenigsten inserieren. Da hätte man vielleicht ein bisschen Geld auf die Seite legen können für, für eine Impfkampagne für den Herbst. Also Das ist jetzt nicht eine Verantwortung, die man nur der ÖVP zuschieben kann, weil das verantwortliche Ressort ist immer noch äh, das Gesundheitsministerium.
0: Ja, Impfkampagnen, das ist auch sowas, was ich selber kaum mitbekommen, was ich als begeisterter Radio Wien mitbekommen, Hörer mitbekommen habe, ist dieses Kind, das irgendwas sagt, dass es bald wieder endlich die Oma sehen kann mit der Impfung, aber ansonsten hätte ich davon wenig mitbekommen. Und die niederschwelligen Angebote, also da war ich einmal, habe ich gefragt, den Prater bei dem, also gut, das ist natürlich unfair, das war glaube ich um drei Uhr und am Nachmittag, habe gefragt, wie viele Leute sie hatten und der Herr dort hat mir gesagt, ja, ja, nicht mal ganz zehn, also was auch immer das genau heißt, ich glaube er wollte halt irgendwie verdeutlichen, dass er zumindest nicht zweistellig ist, die von 11 bis 15 Uhr natürlich, es war auch untertags, aber es war auch nicht so, dass der Prater komplett menschenleer gewesen wäre. Also dieses Wir haben wir haben in Vorarlberg letzte wir hatten in Vorarlberg letzte Woche einen
1: Tag, an dem ein einziger Mensch in ganz Vorarlberg erst geimpft worden ist, einer.
0: Ja, das ist ja nüchtern, weil so klein ist nicht einmal Vorarlberg, dass man sagen könnte, das ist ein zufriedenstellender Prozentsatz. Ja, und, und das meine ich eben mit diesen Niederschwellig. der Bevölkerung. Ja, also wenn du, wenn du so niederschwellig bist, dass es gar niemandem auffällt und auch keiner interessiert, dann bist du vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ja? Und das, ich glaube auch eine Zeit lang ist, ich meine, bei vielen war es anscheinend wirklich so, dass sie schon allein nicht einen Termin sich ausmachen wollten. Das hat man ja auch gesehen, dass das so ein Grund bei manchen waren. Äh, anekdotische Evidenz, die da kursiert ist in manchen Artikeln über Leute, die sich impfen lassen. Also wirklich anscheinend manche einfach überhaupt keine Lust haben, sich einen Termin auszumachen und dafür lieber lange in der Schlange stehen. Aber auch da gibt es irgendwo Grenzen. Und bei dem schon angesprochenen Corona-Panel von der Uni Wien war ja auch so, dass du vielleicht wirklich 15 Prozent hast, die wirklich nicht wollen von den Ungeimpften, aber du hast immer noch einen gewissen Prozentsatz. ich glaube es waren 5 Prozent, die zumindest irgendwie sich überzeugen ließen ja, von den Ungeimpften. Aber... Es wird wahrscheinlich einfach nicht reichen und das ist jetzt der Punkt, was ich vorhin eigentlich fragen wollte, aber du bist dann nur auf die Impfpflichten zu sagen, mit Oberösterreich eingegangen. Aber, na, bist eh nicht nur, was eh brav. Ähm, aber mit den 1G, 2G, ja, das ist ja die letzte Schraube, die man noch hat, dass man echt sagt, gut, dann gibt es halt Nachtlokale nur für Leute, die geimpft sind. Oder es gibt sonstige Veranstaltungen, Fußballstadion nur für Leute, die geimpft sind. Ja. Oder dass man zumindest diese Möglichkeit, sich testen zu lassen, weglässt oder vielleicht die Tests kostenpflichtig macht, das sind so diese letzten Schrauben, die man anscheinend noch im Arsenal hat. Und wenn du bei Kampagne bist, das wollte ich auch noch sagen, was ich mich dann natürlich auch frage, ist, warum spannt man da nicht mehr Leute ein? Habt dann aber selbst gemerkt, und das passt zu dem, was du zu den Medien gesagt hast, oft regt man sich auf und sagt, warum fragt es den und den nicht? Und wenn man das öffentlich macht, dann antwortet eh irgendwer dann auf Twitter und sagt, naja, zum Beispiel, ich habe gefragt, warum hat man nicht Anautovic, Alaba und Raf Kamora eingebunden, beispielsweise, also zumindest vom Herrn Anautovic gibt es auch ein Video, wo er sagt, ich lasse mich jetzt impfen und ähnlich und, und also zumindest er war auch Teil und auf seiner Facebook-Seite, wo er für Impfungen geworben hat. Es würde mich nicht wundern, wenn der Herr Alaba auch dabei gewesen wäre. Wer, glaube ich, nicht dabei war, ist der Herr Ragucci, a.k.a. Raf Kamora, der hat aber seinen Teil in beide Richtungen geleistet, seinen Beitrag geleistet, weil einerseits hat er Corona und hat das auch in seinen Instagram-Stories betont. Nur zur Erklärung, wer das ist, das ist ein bei jungen Menschen äußerst beliebter Rap-Musiker und wenn der in seinen Stories irgendwie postet, er hat Corona und dann auch noch in einer anderen Story postet, wo er gerade beim Arzt ist und sagt, er kann auch immer nicht gescheit trainieren und pumpen ist ja für viele junge Männer vor allem sehr wichtig, dann ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen was, das da ein bisschen beiträgt. Das wäre der unabsichtlich positiver Beitrag von dem Herrn, der eher negative Beitrag war natürlich dieses Festival in Srdce, ich glaube Srdce ist bosnisch-kroatisch-serbisch für Herz, also bei dem Beach, Srdce Beach in Novalja in Kroatien, da war ein Festival, wo die Leute aber sowas von nah zusammengestanden sind und fett Party gemacht haben, Uh, und natürlich dann auch sich ein Cluster gebildet hat. Also auch das sind natürlich die, wo jetzt, und das immer wieder mal, das ist so ein Murmeltier-Moment, jetzt reden wir wieder darüber, die ganzen halben Heimkehrer, aber da kommen natürlich auch Leute dazu, die einfach nur Party gemacht haben in Kroatien, und in Kroatien man anscheinend nicht so streng achtet auf die Abstandsregeln. Und genauso auch dieses Festival Austria-Gosritsche hieß es, wo die Leute da einfach von Österreich gepilgert sind, dort Party gemacht haben, zurückgekommen sind, und dann natürlich oh Wunder, so einige, wenn man die Videos gesehen hat, dann oh Wunder, so einige sich angesteckt haben. Weil mit Videos meine ich, die Leute sind aufeinander geklebt, Stage Diving und was auch immer es gegeben hat. Ja,
1: ja man, man hat sie eh gesehen. Ich glaube, gerade in diesen Punkten hätte man vielleicht einiges leisten können, wenn man eine größere Infrastruktur zur Verfügung gestellt hätte, mehr sich getraut hätte, wenn man... Äh, Grenzkontrollen aufgezogen hätte und alle Leute, die keinen Impfnachweis und keinen Test äh, dabei haben, entweder sie testen sich vor Ort oder sie kriegen einmal Johnson und Johnson. Da hätte man auch wieder viele erwischt und gerade solche, die eben maximal niederschwellige Angebote wahrnehmen. Es tut sich vielleicht in unseren Kreisen mancher schwer, sich vorzustellen, welche Persönliche Motivationslage, manche Leute haben sich impfen zu lassen oder also nicht impfen zu lassen. Ich war sehr erstaunt, wir hatten zum Beispiel einen Bericht bei uns in der Zeitung, den eine Kollegin gemacht hat, vom Impfbus, wo sie einen Herrn interviewt hat, der gesagt hat, er möchte äh, zum Spielfeldring äh, äh, fahren, Spielbergring, Entschuldigung, jetzt ähm, ist ein bisschen Schande, weil meine Familie kommt eigentlich ursprünglich aus der Obersteiermark, also aus der Spielbergring ähm, und er will sich jetzt impfen lassen, damit er dorthin kann. Also und ich habe gedacht, ja, wenn das seine Motivation ist in Ordnung, jeder, der es macht, ist besser. Aber eben, die Frage ist halt, wie man solche Leute abholt und ich tue mir auch sehr schwer damit zu bewerten, wieso gewisse Testimonials dann auch auf gewisse Gruppen wirken. Ich glaube auch wirklich, wie du sagst, dass jetzt äh, dieser eine Rapper da vielleicht äh, mit seinem Arztbesuch äh, mehr Nachdenken auslöst, als so manche Plakatserie der Bundesregierung mit ähm, den ganzen Omas, die man aus OF2 äh, kennt und die dann <lacht> halt äh, bei denen für die Impfung werben, die eh alle geimpft sind, nämlich den alten Menschen. Ich glaube dass wir einfach so grundsätzlich ein bisschen ein Problem haben, dass etablierte Medien in Österreich junge Menschen nicht mehr erreichen und dass man die deshalb auch schwer kampanisieren kann. Ähm, um auf das Thema 1G, 2G, regel zurückzukommen, ja. Also meine grundsätzliche Einstellung ist, ich bin für die Impfpflicht und ich habe ein bisher ein Problem damit, dass man Menschen, die sich impfen lassen könnten und das nicht äh, wollen, weiterhin die Tests finanziert. Aber wenn das der einzige Weg ist, von mir aus, Ich finde, dass das, was die der Wirtschaftsbund Vorarlberg, äh, und ja, ich, ich, ich beruf mich jetzt auf eine ÖVP-Teilorganisation, damit man nicht immer sagen kann, ich wäre wär ein, ein Mensch, der immer nur auf die ÖVP hinaus. Aber ich finde, das, was die heute äh, präsentiert haben, einfach grundsätzlich keinen schlechten Weg, um mit dem Thema jetzt im Herbst umzugehen. Also sie haben einerseits ähm, gefordert, dass äh, jeder seinen äh, Impftäter gratis bestimmen lassen kann, was, glaube ich, nicht schlecht wäre, auch damit Geimpfte wissen, wie stark sie immunisiert sind, damit äh, Menschen, die erkrankt ja gewesen sind, wissen, ob sie sich vielleicht nochmal impfen lassen sollten und so weiter. Das kostet ja momentan und wenn man das gratis macht, wäre das sicher nicht schlecht, einfach um mal um so ein bisschen Klarheit über, über die Immunisierung äh, zu schaffen. Dann haben sie gefordert, dass das PCR-Testwesen ausgedehnt wird und haben da sehr lobend Wien erwähnt. Da habe ich auch kurz geschluckt, weil dass der Wirtschaftsbund einmal das Rote Wien lobt, aber ja, von Vorarlberg aus ist das möglich. Und dann haben sie gefordert, dass es getrennte Inzidenzen für Geimpfte und Nicht-Geimpfte gibt das habe ich jetzt auch grundsätzlich nicht die schlechteste Idee gefunden, vor allem, wenn man das längerfristig äh, auch medial separat ausweist, damit die Leute halt auch echt sehen, ja, okay, wenn man gimpft ist, man kann erkranken, das ist ja immer das Argument, man kann ja trotzdem erkranken, ja, man kann erkranken, aber man erkrankt seltener und man erkrankt vor allem viel seltener schwer. Ja, und, äh, um das den Menschen zu verdeutlichen, wäre vielleicht dass eine getrennte Zahlenführung auch nicht schlecht. Aber äh, wie wir aus zwei leidvollen Jahren wissen, ist äh, das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz völlig unfähig, irgendeine Form von ordentlicher Statistik zu führen oder völlig unfähig, Menschen Daten zur Verfügung zu stellen, die man innerhalb von zwei Jahren in jedem Punkt, die Staat zahn hätte. In Österreich gibt es das nicht.
0: Wissen wir mittlerweile, wie viele Intensivbetten es in dem Land überhaupt gibt. Weil Das letzte, was ich noch gesehen habe, war, dass er da, ich glaube, es war der Jakob Winter für ein Profil er durchtelefoniert hat, um rauszufinden, wie viele auf den Intensivstationen überhaupt Ungeimpfte sind, weil das natürlich auch nicht zentral verfügbar war. Und da war er der Erste, der, also das Profil war das Erste, der gesagt hat, Moment einmal, die ganzen Leute auf den Intensivstationen wegen Corona das sind so gut wie alle sind ungeimpfte Menschen. Ja, also das sind ja Zahlen, die sind nicht ganz irrelevant. Ja, man hätte sich das auch denken können vom internationalen Vergleich her. Ja, aber natürlich hätte man das
1: für Österreich auch gern, aber wie gesagt, wir haben... Keine Fähigkeit zur Statistik. Da kann man sich jetzt natürlich auf das dezentrale Gesundheitssystem rausreden und sagen, die Länder, die Länder, die Länder, wenn der Bund ihnen das anbietet und gerade jetzt in der Krise, wenn man da eine Gesetzesänderung gemacht hat, die Länder müssen das liefern, also nichts für ungut, das wäre alles irgendwie machbar gewesen, aber die Daten waren ihnen einfach wurscht, sie waren zu sehr damit beschäftigt, irgendwie Politik zu machen und die halt auch eher so gut und man sieht halt immer wieder die Menschen, die sich bemühen dahinter und die tun einem auch leid, aber es ist insgesamt halt einfach eine Katastrophe. Ich denke mal, ich versuche jetzt seit zwei Wochen die sogenannten Sentinel-Schulen zu bekommen. Es soll ja österreichweit 300 Schulen geben, in denen äh, auch nach der sogenannten... Ähm, ich weiß nicht, wie heißt die Phase da, Sicherheitsphase, die drei Wochen dauert, wo alle getestet werden, danach werden nur noch so Sentinel-Schulen getestet, um zu schauen, wie so das Grundrauschen ist der Infektion und dann einzugreifen, wenn es hochgeht. Und man kann mir bis jetzt nicht sagen, welche diese Sentinel-Schulen sind. Also sie haben jetzt mittlerweile eine Liste, aber in dieser Liste sind nur die die Schulkennzahlen drin und nicht die Schulnamen. Und sie müssen jetzt noch, brauchen jetzt noch einen halben Tag, um die Schulnamen einzufügen. Und das sind halt so Sachen, und das ist jetzt... Äh, ähm, Schulbeginn und in Vorarlberg nächste Woche und man kann man immer noch nicht sagen, weil in drei Wochen dann eigentlich die Schulen sind, an denen getestet werden soll. Es, es geht halt alles immer so auf den letzten Abdruck. Man hat das Gefühl, die Leute fahren einfach mal so wohl auf Urlaub und dann ja, wird es schon irgendwie werden und so. Und ich meine, ich habe jetzt mit einer äh, ein Interview geführt mit einer Lehrerin und ich war mit ihr bei Gott nicht in allen Dingen einer Meinung, weil sie doch eher impfskeptisch war, aber sie hat halt auch gesagt, die, die Lehrer sind extrem angefressen, weil man halt immer alles... Äh, zwei Tage vorher aus der Zeitung erfahrt, was jetzt kommt und in der Schweiz hat man schon ähm, zu Ferienbeginn gewusst, wie man äh, dann in den Herbst in die Schule starten wird und in Österreich ist das einfach nicht möglich. In Österreich muss ich zwei Wochen davor im Bildungsministerium herumtelefonieren, bei sehr netten und hilfsbereiten Menschen, aber trotzdem, alleine die Tatsache, dass wir jetzt noch nicht wissen, wo dann in drei Wochen getestet wird, ist halt einfach so, dieser Dilettantismus und das seit zwei Jahren, da kann man halt wirklich nicht mehr sagen, ja, wir sind in der Krise, bla bla. das hat sich jetzt aufgehört und das ist halt einfach institutionell und ja, man hat es ja vorher schon irgendwo gewusst, aber jetzt können auch die ewigen Verteidiger, die dann immer sagen, ja, die Armen, die Armen, irgendwo hört sich dann halt einmal auf und eigentlich, ja, wenn, wenn man Verwaltung ernst nehmen würde, müssten da jetzt eigentlich langsam irgendwo Köpfe rollen, aber das, das wird natürlich genauso wenig passieren, wie wir eine Impfpflicht kriegen werden.
0: Ja, also, ich finde, man merkt genau an den Beispielen, die du erwähnst, dass da natürlich einige ganz, ganz Orge, ja, ich sag's bewusst so, lapidar Schwächen der Demokratie oder unserer Demokratie offen zu Tage treten. Also sowohl, dass man notwendige Maßnahmen verschiebt, weil es einen Wahlzyklus gibt. Ja, Das erinnert mich ein bisschen so auch an die USA, wo es auch immer heißt, ah, ja, na gut, da kommt dann die Midterm Elections ja, und dann auf einmal geht da nichts mehr weiter. Und ein bisschen ist das auch so bei uns. Ja, dann ist jedes Mal naht irgendeine Wahl. Das verhindert dann natürlich, dass man Maßnahmen setzt, von denen man glaubt, sie wären unbeliebt. Das ist ja das Nächste. Das ist ja auch eine, eine self-fulfilling prophecy, dass man glaubt, die Leute würden alles so sauer werden, wenn man da jetzt irgendwas verschärft. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel... Da kenne ich nur Zahlen aus Deutschland, aber da hat man zum Beispiel gesehen, dass die meisten Leute die Maßnahmen eh mittragen. Es gibt halt eine laute Minderheit und es würde mich nicht wundern, wenn auch in Österreich die meisten Leute, zumindest wenn du es halbwegs gut erklärst auch, auch bei uns Einschränkungen nachvollziehen können oder Verschärfungen oder sonstige Maßnahmen. Also dieser Glaube daran, dass jede Verschärfung oder jede Maßnahme per se unbeliebt wäre und sich negativ auswirkt auf die beiden Regierungsparteien und vor allem auf die ÖVP, das ist ja auch eine Self-Fulfilling Prophecy. Also das möchte ich auch nur kurz mal anmerken. Ja, es ist vor allem auch
1: ein Medien, es ist vor allem auch ein Medienproblem, weil die Medien haben den Eindruck, dass sie entweder überall zwei Seiten suchen müssen, auch wenn es nur eine gibt oder das Aufregendste uh, covern müssen und das sind halt immer die, die am lautesten schreien. Das heißt, man hat entweder eine Kamera, die auf den Vollspinner drauf hat und dann denkt jeder, was na wie viele gibt es von denen und was denen vielleicht auch bis zum gewissen Grad dann wieder zu, für Zulauf uh, um hilft. Und dann andererseits hast du halt so Themen, wo man sagt, so ja, na da müssen wir beides abkabern. Und ich möchte jetzt einmal meinen Chefredakteur positiv hervorheben. Ich glaube, es war eh das Impfthema, wo man wo man gesagt hat, wir haben so ein, ein Pro-Contra in der Zeitung, wie halt viele Zeitungen das haben. Und dann war die Frage, ja was sollen wir da machen? Und er hat gesagt, er will kein Pro-Impfen pro Kontra-Impfen pro Kontra -Impfen machen, weil er will diesen Menschen einfach keine keine Plattform geben, die da aus irgendwelchen kruden Verschwörungsgeschichten heraus sagen soll, nein, ich bin gegen das Impfen. Und das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut, nicht weil wir jetzt ein, ein, ein Medium sind, das die Wahrheit versteckt und das auf der Seite des Establishment ist und bla bla bla, sondern weil es einfach keine ernstzunehmende wissenschaftliche Grundlage für die Behauptung gibt, äh, es wäre besser, sich nicht impfen zu lassen, als sich impfen ja, zu lassen. Ja, es gibt nicht immer ein Pro- und einen Contra deshalb einfach, Entscheidet ja. man so. Und das sind. das wär, das wären verantwortungsvolle Medien, aber wir alle wissen, es gibt halt nicht nur verantwortungsvolle Medien und der, der ökonomische Druck hinter dem Mediengewerbe sorgt halt auch dafür, dass man halt immer auf die Schreihälse hinhält. Aber um jetzt nochmal etwas Positives zu sagen, man, man neigt ja auch immer zu diesem Negativismus, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Medienproblem, es laufen ja jetzt nicht immer nur alle Dinge schlecht, auch nicht nur in Österreich und wenn ich jetzt gerade in Vorarlberg so in die Nachbarschaft schaue und das ist der Vorteil dieser Grenzlage, dass man dann ein bisschen den, den Horizont nach hinten streckt. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Entscheidung getroffen, dass wir mit der 3G-Regel in die Öffnung gestartet sind. Das ist etwas, was man der Bundesregierung wirklich zugutehalten muss. Also eine positive Erwähnung für die Regierung, das hätten andere Länder auch tun sollen. Das hat die Schweiz nicht getan, das hat Deutschland nicht getan und ich denke mal. Da haben sie eine Chance verpasst. In der Schweiz wird das jetzt diskutiert, weil die Schweiz nämlich wirklich mittlerweile Probleme hat. Die hat sehr lange viel lockere Maßnahmen gehabt als Österreich. Das wurde dann auch wieder gelobt. Und es ist ja immer schwierig zu sagen, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch. Aber okay, die Schweiz hat lange locker gespielt im Verhältnis zu Österreich, weil sie einen viel an viel intensiveren Freiheitsgedanken haben und äh, größere Skepsis gegenüber jeder Form von Staatlichkeit ähm, aber die diskutieren jetzt die 3G-Regeln und da gibt es jetzt in der Schweiz auch Wirte, die sagen, da spielen wir nicht mit und bla. Und witzigerweise habe ich das heute gerade auf Twitter gelesen, wo dann ein Schweizer drunter gepostet hat, ja, dann fahrt er lieber weiterhin nach Vorarlberg, weil äh, da, da ist er sicherer wegen der 3G-Regel und günstiger ist es außerdem. Also, man kann auch als österreich hin und wieder
0: mal ja, ein, ein Ländervergleich sagt ja auch oft äh, mehr über den, der den Vergleich anstellt, als über die Länder selber. Aber ich mein, ich habe jetzt nur anekdotische Evidenz. Ich meine, na, kurz zu den Zahlen noch zurück. Ich habe halt dann wirklich mal selber auch immer wieder gesagt, na, Deutschland ist durch die Krise besser gekommen als wir, Dänemark ist besser durch die Krise gekommen. Und da ist natürlich die Frage, welche Parameter nimmt man. Es sagt sich als Politiker leicht, wir sind besser durch die Krise gekommen als viele andere Länder. Das stimmt, ja. Also das ist das ist gerade für ein Land, das mit einem sehr guten Sozialsystem ausgestattet ist, auch jetzt unter anderem keine so große Leistung, weil man eh so viel hat, auf das man bauen kann. Was mir aber auffällt, ist, dass natürlich Deutschland wirklich, wenn man sich jetzt die Inzidenzen anschaut, die Übersterblichkeit und jetzt nicht nur so eine lapidare, so eine, so eine 0815-Übersterblichkeit, sondern Financial Times beispielsweise hat da sehr genaue Berechnungen angestellt und das ist wieder so was Autoritätshöriges. Ich bin ja sehr schlecht in Statistik, beim Politikwissenschaftsstudium habe ich mir mit Statistik sehr schwer getan. In meinem gescheiterten Psychologiestudium bin ich gar nicht erst zur Statistik gekommen. In der Schule hatte ich es so gut wie gar nicht, aber ich traue der Financial Times schon zu, dass sie, wenn sie Übersterblichkeit in den Ländern vergleicht, dass sie das ganz gut hinbekommen, auch die ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen, mit einzuberechnen, wenn sie das schon so einen europäischen und inklusive und zusätzlich noch USA und Kanada-Vergleich anstellen. Und da hat man schon deutlich gesehen, dass zum Beispiel die Schweiz auch nicht so gut ausgestiegen ist, Österreich auch sehr schlecht ausgestiegen ist und Länder wie Dänemark beispielsweise oder Deutschland haben, auch Deutschland war nicht so schlecht dabei. Ähm, haben gezeigt, dass eben vor allem dieser Widerspruch Wirtschaft und Gesundheit keiner ist, sondern entweder Wirtschaft und Gesundheit gehen beide schlecht oder eben äh, beide gehen ganz gut und jetzt leite ich über zur anekdotischen Evidenz, ich war ja vor kurzem in Stockholm und das war sehr interessant, weil das war, ich wollte da schon länger hin und jetzt wollte ich umso mehr hin, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt gebe ich mir auch ein bisschen den Kontrast. Und der Kontrast war wirklich, wirklich augenfällig. Also ich habe zwei Städtetrips gemacht, diesen Sommer in der Ukraine, war ich auch in Kiew, da ist mir aufgefallen, dass zwar alle Masken tragen, aber es nur Nasenbeeren gibt. Oder eben die, die Maske so wirklich nur zum Schein unterm Kinn hängt. Und in Stockholm, die pfeifen einfach komplett auf die Maske. ja Also auch interessant, wirklich andere Welt. Also, da hat man immer einen Touristen daran erkannt, das sind die Letzten, die noch irgendwo eine Maske tragen. Man kommt sich dann noch wirklich ein bisschen komisch vor. Oder eben vielleicht so, wie man früher gesprochen hat über chinesische Touristen oder Touristen aus äh, südostasiatischen Ländern. Man sagt, ah, sie tragen alle Maske. Man ist dann wirklich eine, eine Ausnahmeerscheinung im aber jetzt nicht im Positiven auch nicht im Negativen Sinn, sondern man ist einfach in einer. Man kommt aus einer anderen Welt dann nach Schweden und da habe ich da wirklich dann schon gemerkt, dieses auch in den Bars und sonst wo nicht, dass ich jetzt so großartig durch Bars getourt wäre, aber man merkt einfach dort wurde das von Anfang an anders. Natürlich nicht. Na, ja, dazu bin ich schon zu alt und 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 außerdem ist es verdammt teuer, das auch nur kurz als Randbemerkung, <lacht> vor allem der die alkoholischen Getränke. Ich fahr mal nach Norwegen. Ja ja, das merkt man schon und das Bier hat nur da 3,5 Prozent, das hat ich, irgendwelche Steuern. Die Norweger fahren nach Schweden. Ja. Eben, und, und, und die Schweden fahren dann wieder woanders ja, hin. Ja, man darf. Äh, sie, haben, sie haben ein Alkoholmonopol
1: ein staatliches und man darf äh, Alkohol nur bis zum gewissen äh, Prozent 3,5. In den normalen in den normalen Geschäften verkaufen und darüber hinaus, ich weiß nicht, ein Schweden hast, in Norwegen hast es Wien-Monopole und im Wien-Monopole kriegt man dann halt die höherprozentigen Sachen und es ist auch in den Geschäften glaube ich so, dass man dann ab einer gewissen Uhrzeit nichts mehr kaufen darf, um das Binge-Drinking zu verhindern, also man muss quasi immer stocken, damit man was äh, äh, lagert hat, das ist halt Skandinavien und hat da übrigens auch Einfluss aufs Unionsrecht gehabt, wo die dann die beigetreten sind. Aber ähm, bevor wir zu weit abschweifen, lass uns vielleicht zu unserem zweiten Tagesthema kommen, Ich wollte kommen, aber nur kurz beim Alkohol noch, wir schon
0: bei Alkohol sind, einen, einen kleinen letzten <lacht> Punkt einfließen lassen. Ich fand das sehr interessant, weil der Marco Pogo von der Bierpartei, der hat ja geimpft vor einem Konzert ja, und hat anscheinend auch viel Kritik von manchen Fans bekommen, so, oh, dass er sich da auch von den Kahn spannen lässt. Und da ich mal kurz gedacht, diese... Impfangebote, die niederschwelligen, im Zusammenhang mit einem Konzert von einer Band, die Turbo Bier, ich glaube, die heißen Turbo Bier, oder? Also es gibt zumindest das Turbo Bier, das ist übrigens ein wirklich gutes Bier. Uh, wir werden nicht gesponsert von Turbo Bier, das auch nur ganz kurz als Anmerkung. Ich habe es letztens im Supermarkt gesehen, habe es gekostet, es schmeckt für mich irgendwie ein bisschen wie das Schweizer aus Bier aus der, Do Bier aus der Dose. Ja? Also, ich weiß nicht, ob die Schweizer Betreiber diese Bier. Zuschreibung so gerne hören. Ich trinke Bier sehr gerne und das Turbo Bier schmeckt meiner Meinung nach auch wirklich gut. Jedenfalls bei so einer Band, die so eine Ausrichtung hat, einen politischen Frontmann, der äh, mit der einerseits für Gesundheit und Impfen eintritt, andererseits den Alkohol Alkoholkonsum so propagiert, auch ein so ein interessanter Widerspruch. Aber da habe ich mir dann kurz gedacht, na, was ist, wenn du dich komplett fett ja, impfen lässt? Ja? Weil Ich war jetzt auch beim Rheindorfgassenfest und da war ich recht lang auch vor dem Tattoo-Studio und habe auch gedacht, ja... Wenn man da mal so länger dort rumsteht, denkt man sich, naja, warum nicht ein Tattoo eigentlich? Ja, ist also auch so ein Klassiker, dass man dann irgendwie in einem berauschten Zustand sich ein Tattoo holt. Aber was ist, wenn man sich im berauschten Zustand eine Impfung <lacht> holt? Ja, aber
1: lieber, lieber, lieber Fett geimpft als Fett tätowiert. Also, ich glaube, die werden das, die Leute werden das überleben und Props an Marco Bogo, dass er das gemacht hat. Also, es ist, ich bin sowieso also ein bisschen, bisschen, ein Fan von ihm. Ich, meine, ich grundsätzlich habe ich immer mit politischen Satireprojekten ein Problem, aber, in Österreich zu versuchen, satirischer zu sein, als die Politik ist, ist schon eine sehr große Herausforderung und sich der anzunehmen, verdient schon eine gewisse Form von Respekt.
0: Ja, insofern haben wir natürlich auch großen Respekt vor dem Herrn Hanger, der auch mit seinem mutmaßlichen Satireprojekt es geschafft hat, der Tagespresse Konkurrenz zu machen. Auch eine sehr interessante Kausa. auf das Höchstgericht. Ja, aber zumindest wurde die Klage angenommen, auch wenn das großteils Großteil ist natürlich ein... Wahrscheinlich ein Formalakt war. Ach, ja, aber das man, ja, man ist ein Formalakt.
1: Können. Hat das, also Ralf, nichts für ungut, das weißt du genauso gut wie ich. Die, die hätten Swix zurückgeschmissen, wenn sie irgendwas gefunden hätten. Also insofern hat die Tagespresse sicher einen guten Anwalt engagiert, aber war man etwas äh, formfehlerfrei das heißt macht. Das ist mir dann, schon klar, ja, war, dann, es wird's ist, nicht, dann wird's nicht dann wird es nicht zurückgewiesen. Ja, eh, aber. Ich, wir sollten jetzt nicht diese diese Ding befeuern, so Klage angehen. das ist ungefähr so wie diese akti werbung Nein, das tun wir so, Wurde beim Gesundheitsministerium eingereicht und amtlich bestätigt. Also ja, nur weil ein Stempel drauf ist, dass das tun da wir ein, eh ein, nicht. Eingelangt ist, heißt das nicht. Ja, ja. Ich wollte ich wollte dich nur ermahnen, bevor unsere Hörer einen falschen Eindruck bekommen können. Aber Nein, jetzt, dazu habe jetzt, ich habe ich Ahnung vom an.
0: Zivilverfahrensrecht. Aber ich finde schon. Ich habe mir schon gedacht. Ja, ich ahne Aber das aber ja ist, egal. Gehen wir da nicht rein. Wir haben sowieso weniger Ahnung von den
1: Dingen, die wir da reden, wird Wir reden halt einfach einmal.
0: Aber wir geben es zu und jetzt reden wir über Meine Afghanistan. Meine Frau kommt
1: gerade. Hallo Schatz. Entschuldigung,
0: wir müssen schneiden. Ja, dann noch ein paar Worte zu Afghanistan, bevor wir uns dort verheddern im Zivilprozessrecht und so weiter, weil ich wirklich, wo ich wirklich, da war ich auch in der Prüfung ganz, ganz schlecht. Ich mein, ein Dreier war es, aber, aber auch beim Lernen, da war ich sehr unwillig mit der Resi Rechbergers im Motorbuch, kann mich noch gut erinnern und das war so trocken. Ja, also es gibt sicher Leute, die sind dafür gut geeignet, ich bin es nicht und deswegen lassen wir auch diesen Ausflug zum Herrn Hanger, aber wir protokollieren nur, dass das Gericht das angenommen hat. Heißt original gar nichts, aber es heißt zumindest, dass man keinen Formalfehler gemacht hat, der es dem Gericht aufgelegt hätte, dass man sagt, Moment, das nehmen wir nicht mal an und das ist rechtsmissbräuchlich, was ihr da macht. Gut. Aber, bevor wir zu lange über den Herrn Hanger sprechen, weil, das ist ja auch ein Teil der Strategie, dass man über ihn spricht und nicht über Herrn Kurz oder Herrn Blümel oder sonst wen von der ÖVP. Das ist ja, glaube ich, seine Funktion in dem ganzen Medientheater. Der zweite große Punkt, A wie Afghanistan, ja. Das ist ja jetzt wieder ein ernsteres Thema. Ähm weil das war ja jetzt relativ lang im News-Cycle. Mittlerweile verschwindet es auch langsam. Es fadet so aus. Genau das, was ja auch viele zynische Beobachter gesagt haben. Jetzt reden wir ein paar Tage, jetzt schauen die ganze Welt ein paar Tage darauf, was da passiert, welche Länder überhaupt bereit sind, wen aufzunehmen, welche Länder es nicht sind und dann wird es wieder kein interessieren. Und das ist sehr interessant, weil jetzt sind wir genau an dem Punkt. Jetzt ist Afghanistan so ein bisschen weniger interessant für Österreich. Es wird natürlich auch wieder aufflackern, aber jetzt im Moment ist es schon wieder nicht Thema, weil wie wir gesprochen haben, worüber reden wir, da war es ja gerade noch Thema und jetzt merke ich gerade, ja, Afghanistan, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen wieder verschwunden, ja, weil kurz war ja auch die Kritik am Bundesheer, manche kritisiert, dass sie da jetzt nicht mit Spezialoperationen das Jagdkommando, das mythologisierte Jagdkommando einfliegen lassen, dass die da die Leute rausholen, wie in einem Actionfilm, das Bundesheer wiederum hat gesagt, naja, die, wir haben mit denen keine Verträge gehabt, das läuft alles über, ist alles über Deutschland gelaufen, dann hätten wir als Gegenargument wieder sagen können, ja, aber das Bundesheer hätte sich ja zumindest anbieten können, da zu helfen. Ähm, dann natürlich auch, dass die ÖVP und vor allem Sebastian sie waren dort.
1: Hart geblieben ist. Also Ja, das Jagdkommando war dort, aber sie waren nur am Flughafen und in, in, glaube ich, in Usbekistan haben sie halt versucht, da Leute durchzuschlagen. Also es waren die Amerikaner vorne und dann nochmal internationale Kräfte und ganz vorne die Taliban und da hat halt jeder durch müssen und am Ende sind sie dann halt zu, zu den Österreichern gekommen und haben, sind dort kontrolliert worden, ob sie halt... Staatsbürger sind oder Aufenthaltsbewilligung haben und dann hat man sie mitgenommen und ja, also es war jetzt kein, kein Jagdkommandoeinsatz wie im Chart, wo dann hinterher der Rechnungshof äh, den, den Munitionsverbrauch kritisiert, das war glaube ich eher eine, eine absichernde als eine einschreitende Mission aber
0: Ja, das erinnert mich, wie war ich damals in die, Ägypten war. Na, warte kurz, jetzt muss ich auch mal eine Anekdote ja. einstreuen lassen. Als ich im Jahr 2011 in Ägypten war und in die Revolution hineingekommen bin, da war auch das Jahrkommando am Flugfeld und da war aber so ruhig am Flughafen, dass es dann natürlich ein bisschen deplatziert gewirkt hat, aber natürlich better Safe than sorry. Was ich damals aber mitbekommen habe, ist, wie enorm schwer das ist, eigene Staatsbürger aus nicht ausreisen soll, auszuschiffen quasi oder auszufliegen, weil die haben nicht mal gewusst, dass wir überhaupt im Land sind. Wir waren individuelle Rucksacktouristen Dann haben die gesagt, suchen Sie sich eine große Gruppe, weil für uns zwei können die sowieso nichts tun. Da habe ich eine Telefonrechnung gehabt von 500 Euro. Ich habe dann damals A1 geschrieben, dass ich ein armer Student bin, ob man mir da nicht was nachlassen kann. Ich bin in die Revolution geraten und musste halt leider die österreichische Botschaft in Kairo anrufen, um irgendwie aus dem Land zu kommen, weil keiner wusste, was passiert da jetzt. Kommt da jetzt ein Bürgerkrieg in Ägypten? Da wird mal eben ein Regime gestürzt, das Osnibu Mubarak war damals 1981 bis 2011, also 30 Jahre im Amt. Das ist ja jetzt nicht nichts. Da gab es auch ein paar brenzlige Situationen. Äh, A1 hat mir natürlich nichts nachgelassen. Ich musste diese 500 Euro Telefonrechnung damals zahlen für die paar, weiß nicht, gefühlten fünf Minuten, die ich ins hunger telefoniert habe, um irgendwie herauszufinden, wo eine österreichische Reisegruppe ist, weil alleine zwei Leute wird man nicht rausholen. Deshalb ja. werden wir auch nie Werbung für A1 machen. Ja, genau. Und auch nicht, weil A1 aktiv Danke ist in A1. Belarus. Ja. Das, das auch nur ganz kurz. Ja. Also auch in Belarus eure Rolle. Uns fällt das schon auf, was ihr da macht, dass ihr da auf Geheiß von Lukaschenko das Internet abdreht und ihr könnt es auch nicht sagen, na, andere würden das ja auch machen. Ja, das kann schon sein, aber ihr seid halt die, die das aktiv abdrehen, weil ihr vor Ort seid. Gut, aber bevor wir zu lange über eins reden, das nur ganz kurz, um es einzustreuen, zu zeigen. Na, ich wollte ja. ich, ich wollten eine Frage an dich stellen, weil das
1: ist eindeutig deine Expertise. Wann das Bundesheer nach Afghanistan fliegt? zu einem Zeitpunkt, wo es dort de facto keine Regierung gibt oder eine Regierung, die die andere ablöst und das ist irgendwie so ein, ein, ein schwammiger Moment der Geschichte, wo man jetzt sicher sein kann, was ist jetzt das stabile de facto Regime. Ähm, ist das nicht eine Verletzung der Neutralität? Auf welcher Rechtsgrundlage macht das österreichische Bundesheer dort einen von den Vereinten Nationen nicht gedeckten Auslandseinsatz?
0: Na, es ist schon so, dass... Erstens, Neutralität würde ja dann eine Rolle spielen, wenn da jetzt irgendwie zwei Staaten gegeneinander Krieg führen würden. Und das war ja nur in Afghanistan so innerstaatlicher. Bei der Neutralität, wie weit sie überhaupt den innerstaatlichen Kontext...
1: Ja, aber es ist ein österreichischer, es ist ein österreichischer Militäreinsatz im Ausland. Und Mein, mein Verständnis von Neutralität ist, dass das ja, nur ist. Aber zum Schutz eigener also, Staatsbürger. Ja, ja, aber ich meine, das hat in der Vergangenheit schon für sehr viele Kriege als Ausrede gedient. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Österreicher in Bolivien erschossen wird, dann können wir dort Panzer äh, hinfliegen, oder wie? Also ich, mir Ist es nur nicht ganz klar? Na,
0: na, na, jetzt lass mich mal kurz ausholen. Das nennt ja, man die sogenannte gern. Protection of Nationals-Doktrin. Ja, das machen vor allem die USA. Russland, Australien, Kanada, Israel, das sind so die bekanntesten Proponenten von dieser Doktrin, die sagen, wenn unsere Staatsbürger irgendwo im Ausland gefährdet sind, dann nehmen wir uns das Recht heraus, sie militärisch zu schützen. Wie man daran sieht, militärisch fortgeschrittene Staaten. Österreich hat diese Doktrin ohnehin nicht in irgendeiner Form äh, verabschiedet, weil wahrscheinlich es auch am Faktischen irgendwo scheitern würde, dass man dagegen den Willen des jeweiligen Staates bzw. der Staatsgewalt der Regierung in einem anderen Land einmarschiert. Aber neutralitätsrechtlich sehe ich da jetzt nicht unbedingt die große Frage, weil neutralitätsrechtlich wäre es erst dann relevant, eben wen unterstützt man einen Bürgerkrieg? Wir haben ja auch 320 StGB, das war früher die Neutralitätsgefährdung, jetzt, dass man eben nicht Bürgerkriegsparteien mit Waffen beliefern darf oder eben auch in zwischenstaatlichen Kriegen niemanden mit Waffen beliefern darf. Aber, was ich da so interessant finde, ist eben wie gesagt, wer kann da, weil es gibt ja immer eine Rechtsgrundlage und wenn man gegen den Willen eines Staates interveniert militärisch, dann verstößt man gegen das Gewaltverbot. Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Aber es kann ja auch sein, dass die Regierung sagt, ihr dürft eh Waffengewalt auf unserem Gebiet anwenden. Also wenn ich da wieder an Ägypten denke... Aber welche Regierung? Ja, ja, ist genau, die Frage. Genau. Lass mich ausholen. Ich bin jetzt in meinem Modus. Ja, das ist Endlich kann ich mal was von, von etwas reden, wo ich ein bisschen Ahnung <lacht> habe. Ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel wie in Ägypten, da war ja auch die Frage, weil da ist ja Mubarak, da war ja drauf und dran, waren die Leute Mubarak zu stürzen, den Diktator in Ägypten kann die Regierung von Mubarak damit dem österreichischen Bundesheer überhaupt noch die Möglichkeit geben, da vor Ort präsent zu sein und das Jakob zu schicken, um, den um das Flugfeld zu sichern. Ja, also die Burschen sind da gestanden, haben auch entsprechend, also, dem an, das hat ja wirklich so einen Ruf, das sind wirklich die, das, das, das sind die Vorzeigejungs vom Bundesheer, das weiß ich auch, wie ich dann dort war, also, damals auch beim Bundesheer, das war immer mythologisiert schon fast. Das war aber so ein Einsatz, aber es gab anscheinend eine Rechtsgrundlage und wahrscheinlich hat die Regierung, die damalige Regierung, aber das ist die Frage, wer war das überhaupt, das Einverständnis gegeben. Und in Afghanistan natürlich jetzt klammert man sich so lange wie nur irgendwie möglich an die bestehende Regierung, und zu sagen, die, die einmal anerkannt war, ist jetzt auch der Jure weiterhin die Regierung, aber sie ist es halt de facto nicht mehr, weil de facto haben die Taliban nun mal die Kontrolle über das Land übernommen, dann gebe ich jetzt sogar die letzten Provinzen auch unter ihre Kontrolle gebracht. Das heißt, wir haben so ein richtig Schön wäre das falsche Wort, ja, aber wir haben ein, ein klassisches, ein lehrbuchartiges Auseinanderfallen von der Regierung, die wir als legitim achten auf der einen Seite und die Regierung, die nun mal die faktische Macht hat auf der anderen Seite. Und das eine sind die Taliban und das andere ist die Vorgängerregierung. Und solange man aber noch immer sagt, man anerkennt die Regierung, die da vorne Macht war, weil man sie als legitim achtet oder als legitimer dann kann die auch weiterhin ihr ja Einverständnis geben. Nur je länger das sich hinzieht, also wenn man zum Beispiel in einem Jahr Afghanen gewaltsam rausholen will und sich dann beruht auf die Zustimmung von einer Regierung, die seit einem Jahr nicht mehr im Amt ist, dann wird es natürlich schon wackelig. Gibt es auch ein historisches Beispiel, äh, 1994 Bertrand Aristide, Haiti, der wurde 1991 gestürzt von einer Militärjunta unter Raoul Sedras und der Aristide hat dann aber 1994 auch darum gebeten, dass die USA doch bitte intervenieren sollen, um ihn wieder einzusetzen. Weil die USA aber gesagt haben, das reicht uns nicht, ein seit drei Jahren seines Amtes enthobener Präsident, der sein Einverständnis oder sogar darum bittet, militärisch wieder ins Amt gehoben, gehievt zu werden. Deswegen gab es damals eine Resolution vom UNO-Sicherheitsrat. Das war Resolution 994, glaube ich. Oder, ja, ich glaube, oder nein, 1994 war die 799, ach Gott, naja. Mir fällt es jetzt nicht mehr in welche Resolution sehr sehr geholfen hat Haiti auf jeden Fall. Nicht. Genau, aber das wäre eben so der historische Vorläufer, um zu zeigen, dass natürlich man lange, weil auch in Haiti hat man weiterhin offiziell den Aristide anerkannt, obwohl er seit drei Jahren nicht mehr im Amt war und irgendwann gesagt: So, wir bringen jetzt Militärisch wieder ins Amt hinein. Bei Afghanistan stellt sich die Frage natürlich gar nicht. Also da wird jetzt keiner sagen, okay, wir intervenieren da jetzt einmal mehr militärisch und bleiben mit den Truppen vor Ort, damit wir die Regierung absichern können, weil die Afghanen selbst oder die afghanische Nationalarmee Nationale Armee, National Army es nicht schafft. Ja. Da hat man immer geredet, der Biden hat auch immer gesagt, ja, diese 300.000 Soldaten und die Taliban, das sind ja viel weniger und die haben keine Chance. Und jetzt hat man gesehen, da weiß man gar nicht, wie viele von denen überhaupt offiziell noch also offiziell nur da waren und faktisch nie da waren oder irgendwie Geld bezogen haben, obwohl sie gar nicht Teil der Armee waren, dann haben sie anscheinend auch ganz, ganz massiv sich verlassen auf diese Contractors, also auf private Firmen, die ihnen bei der Logistik geholfen haben und natürlich auch die Kampfmoral war natürlich auch seine so Sache. Also dieses Schwarz-Weiß-Bild von einerseits diese afghanischen Freiheitskämpfer, die liberale Demokraten westlichen Musters sind und andererseits die barbarischen Taliban, das ist natürlich, wie so oft, eine westliche Projektionsfläche und Wunschdenken und nichts anderes.
1: Ich sehe, du hast dasselbe Interview gelesen, ich glaube es war in der New York Times, äh, äh, der Jonas Vogt hat es glaube ich getwittert, weil ich mich richtig erinnere. Er hat, wie, wie heute schon gesagt habe, immer die, die besten Geschichten, die er vertwittert und das war wirklich sehr interessant, weil da hat man ähm, afghanischen Journalisten interviewt, der halt wirklich äh, die Lage vor Ort in- und auswendig kennt und der, der die Situation dann auch gut beschrieben hat für jemanden wie mich, der halt jetzt kein Afghanistan-Experte ist und sie auch gefragt hat, was da passiert ist. und so. Das ist sehr gut beschrieben, dass, dass eben 2001 da eigentlich die äh, Taliban-WO gegeben hätten und man da irgendwie eine Form von Reintegration schaffen hätte können, aber die Amerikaner das nicht wollten und dann da ein Hybridregime aufgezogen haben mit Leuten von außen, die halt äh, keine Legitimität besessen haben und wie du eben gesagt hast, die Armee völlig äh, auf die Unterstützung, auch die logistische Unterstützung von außen angewiesen war, nachdem der, äh, das Geld, die Lebensmittel oder was auch immer weg waren, ist hat dieses Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Das war halt so ein bisschen Südvietnam-Style, muss man wirklich sagen, weil es, ist, es sind ja viele äh, Vergleiche dann mit Saigon äh, gezogen worden, auch weil die äh, Luftstreitkräfte dann ja evakuiert haben, bis zum Schluss, wie damals ja, auch als, als äh, Südvietnam gefallen ist. Wobei man sagen kann, da ist es in Kabul ein bisschen länger und vielleicht, <lacht> trotz des Chaos, dezent professioneller abgegangen, also, auf, naja, gut, okay, das sind auch die Leute die vom Flugzeug gefallen, also, das nehm, mit dem professionell,
0: mit dem professioneller nehme ich zurück. Ja, man bemüht dann natürlich immer diese historischen Parallelen, ja. Ja, aber es hat, es hat meiner Meinung nach
1: jetzt nicht, nicht so viel, also, es ist jetzt nicht so unrecht gezogen worden, die Parallele, weil du eben dieses Regime hast, das ein, ein, eine völlige Retorte ist, die von außen aufgestülpt wird und die halt von der nicht nur von der äußeren Finanzierung, sondern auch von von der äußeren Logistik und abhängt und von der Tatsache, dass jeder weiß, okay, die werden gestützt, weil die Amerikaner im Land sind und sobald das weg ist, werden die Karten neu gemischt und dann fällt es plötzlich zusammen, obwohl die, wie gesagt, eben die bessere äh, Ausgangslage hätten. Aber wenn halt die Moral fehlt und das Geld fehlt und die äh, die Unterstützung fehlt, dann äh, ist das alles relativ.
0: Ja, und interessant ist dann natürlich auch, schafft eine Taliban, die natürlich, Guerillakampf ist das eine, Kampf gegen eine bestehende Staatsgewalt, das eine, und das andere ist natürlich dann selbst Staatsgewalt und staatliche Verantwortung zu übernehmen. Das scheint jetzt ein bisschen so dass, äh, das Wunschdenken zu sein, diese zivilisierende Wirkung von Macht. Also wenn man mal an der Macht ist, dass man gewisse Zugeständnisse machen muss, sowohl nach außen als auch gegenüber anderen Staaten und allen voran den USA, als auch nach innen, weil eben kein Volk komplett gegen den eigenen Willen regiert werden kann. Ja, also das sind so diese zwei Gründe, warum man hofft, dass die Taliban ein bisschen zivilisierter sein könnten und da ist natürlich ganz, ganz viel Wunschdenken auch dabei. Ja. Also die wissen ja mittlerweile auch schon, was wir hören wollen. Also wenn ich da in der Bildzeitung oder der Kronenzeitung Interviews mit irgendwelchen Taliban-Sprechern und ja, da Anführungsstrichen Sprechern lese und die sagen dann, ja na klar nehmen wir eure Kriminellen zurück ja. und dann hast du auf einmal, was ich, der Fredel oder wer auch immer, der sagt, ja so ist nicht alles schlecht mit den Taliban, ja. die nehmen wenigstens die Leute zurück. Also die <lacht> wissen schon auch, was gut an kommt in, ja, eh. in, im Diskurs, ja. ja, weil genau das ist Europas Hauptinteresse, ist ja, mal mittlerweile Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge und Abgelehnte, 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 ja. und Migranten und überhaupt, das ist, ja.
1: Die, die Taliban sind ein furchtbares Regime, aber man, man, man wird nicht äh, davor zurückschrecken, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber man darf sich natürlich auch fragen, ähm, warum arbeiten wir mit den Händeabhackern in Saudi-Arabien zusammen und mit den Händeabhackern in Afghanistan nicht, oder? weil die einen Öl haben und die anderen nicht. Ja, weil sie schon länger an der Macht sind. Ja? Das ist
0: die normative Kraft des Faktischen auch.
1: Ja, natürlich ist das Establishment. Und wenn jetzt die, Af die, die Taliban vor 20 Jahren nicht gestürzt worden wären, würde man mit ihnen jetzt noch so vertrauensvoll zusammenarbeiten wie damals auch. Weil ich kann mich, ich mein, ich war damals jetzt 14, aber ich könnte mich nicht erinnern, ähm, dass die äh, Taliban äh, international einmal geächtet bis zu einem gewissen Grad vielleicht
0: aber äh, das war jetzt nicht so als hätte man die isoliert wie Nordkorea also ja, offiziell geächtet waren sie weil es haben sie nur drei Staaten wirklich anerkannt ja also die Ächtung, aber die Frage ist halt genau was wie weit reicht eine Ächtung? ja und ich meine es gab ein Sanktionsregime ab 1999 das war Resolution 1267 vom Uno Sicherheitsrat ja äh, gab es ja schon davor, weil sie eben diesen sicheren Hafen gegeben haben. Aber wenn die zumindest versprechen, dass sie zumindest nicht ganz so bereitwillig Terrorgruppen einerseits das Territorium zur Verfügung stellen und andererseits darf man sich auch Terrorgruppen nicht als eine homogene Islamismusmasse vorstellen, ja, dass da jetzt der islamische Staat, der sogenannte und Al-Qaida und wie sie alle heißen, ein und dasselbe Ziel verfolgen und alle Best Buddies sind. Ja, also das ist ja dann klassisches Game of Thrones, Realpolitik, Weltpolitik, auch was da sich abspielt, dass man sagt, na gut, mein Feind und dein Feind ist unser gemeinsamer Feind und das eint uns. Ja, also ja, das, das kann dann schon dazu führen, dass sie zumindest akzeptiert werden.
1: Die Taliban haben ja einen Friedensvertrag mit den USA abgeschlossen und diesen Friedensvertrag haben sie nicht umsonst abgeschlossen. Sie sie haben Zugeständnisse von den Amis und die Amis haben Zugeständnisse von ihnen und deshalb waren ja die Amerikaner auch so ein Pich darauf jetzt... Da, nicht, da haben wir die Taliban nieder, niederzubomben, die sind rausgegangen, die hätten ja auch wieder zumindest mit Luftunterstützung reingehen können und so, das wollten sie nicht, sie haben mit den Taliban, ich nehme mal stark an den Deal, dass sie Al-Qaida nicht unterstützen werden und gegen den IS kämpfen und das reicht den armes Mittlerweile. Ist so absurd die ganze Geschichte ist. Oder?
0: Und zur Not kann man aus US amerikanischer Sicht auch einfach Drohnenangriffe ausführen. Ja, also die sind ja mittlerweile auch so ein wenig symbolisches Mittel, aber zumindest ein Mittel, das man sagen kann. Na gut, man gibt das Land ja nicht komplett auf und dann hat man einen Signature Strike oder man sucht sich jemanden auf der Liste aus. Ja? Die theoretische ja, Lufthoheit. Bevor wir zu äh, außenpolitisch werden, ja, da, da, da ist schon ein bisschen die Brücke zu Europa und damit auch zu Österreich, um das ein bisschen wieder dahin zurückzubringen. Ähm, dass natürlich die USA ganz andere Interessen da haben. Ja. Für die ist es darum gegangen, kein Safe Haven, kein sicherer Hafen für Terrorgruppen wegen 9-11. Weil das war ja ursprünglich der Grund für den Afghanistan-Einmarsch, das darf man nicht vergessen. Darum ist es ja auch so bizarr, wenn man das sieht, auf einmal Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Die Taliban haben Al-Qaida einen sicheren Hafen gegeben. Al-Qaida hat dann die für die USA schlimmsten Anschläge überhaupt in ihrer Geschichte, wenn man jetzt weggeht vom Zwischenstaatlichen, also Terroranschläge mit Abstand in ihrer Geschichte, ausgeführt. Und das war eben die Rolle von Afghanistan bzw. der Taliban war, dass sie Al-Qaida Möglichkeit, diese Möglichkeit gegeben haben, eine Operationsbasis zu haben. Flüchtlinge waren für die USA nie Thema. Flüchtlinge aus Afghanistan einfach aus geografischen Gründen, weil sie dort gar nicht hinkommen. In den USA wird jetzt darüber gestritten, ob man überhaupt die Dolmetscher und sonstige vor Ort, also Ortskräfte in irgendeiner Form ins Land lässt, wie man sie ins Land lässt, wie lange man sie in einem anderen Land und dementsprechend mhm. parkt, also um dann Sicherheitschecks durchzuführen, damit ja kein Terrorist einsickert. Ja, die Was Deutschen haben das Problem
1: ja mittlerweile. Die haben ja äh, vier Hoch... also 20 Leute, die für sie ein Sicherheitsproblem sind und vier Hochsicherheitstypen. Ne? Leute, die von mehreren Geheimdiensten als gefährlich eingestuft werden als Gewalttäter bekannt sind, einfach vergewaltiger die haben sich da in die Flugzeuge geschlichen. Das ist natürlich jetzt für die für die äh, Optik und ja, insgesamt eher eine Katastrophe. Aber wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind, um, um vielleicht einen einen Abschluss zu finden, auch wenn es kein netter abschluss ist, aber da, da jetzt der 11. September ja bald 20 Jahre zurückliegt. Kannst du dich erinnern, was du an dem Tag gemacht hast? Das ist ja quasi der, der, der JFK-Moment unserer, unserer Generation. Jeder weiß, was er an dem Tag gemacht hat.
0: Da werde ich noch so viel zu dem Thema zu sagen, aber es ist gut, dass du mich einbremst. Äh, ja, ich weiß noch, ich war auf der Milberstraße und ein Freund von mir hat mir dann einen SMS geschrieben, oh mein Gott, so quasi... SMS nämlich, ja, ein Flugzeug ist ins World Trade Center geflogen und dann hat er geschrieben noch ein SMS, oh, noch eins und ich war gerade mit einer lieben Freundin auf der Mahilberstraße. Ja, das ist unser, äh, Mac-Moment klingt so bizarr, ja, aber dadurch, dass ich sage das Wort trotzdem, auch wenn ich jetzt da vielleicht sich manche denken, oh mein Gott, wie das bagatellisiert wird, weil ich muss da denken, Reflex hatte, kennst du dieses Bild, bevor ich dich dann frage, woran was du gemacht hast an dem Tag, äh, wo so eine Gruppe von Freunden draußen sitzt, ich glaube am Hudson River, und picknicken miteinander und im Hintergrund siehst du das brennende World Trade Center. Und dieses Bild ist halt so so ikonenhaft, weil es halt und wirklich absurd. zeigt, wie irgendwie man weiß, ja, es ist absurd und man weiß medial und die Welt geht unter, vor allem wenn man die Medien verfolgt, aber gleichzeitig geht das Leben auch für die Menschen weiter. Und ich weiß, dass das damals, da gab es ja wirklich ganz viele Benefizkonzerte und es war das Thema schlechthin, und damals haben dann manche gesagt, ja, aber Moment, wenn irgendwo anders viele Menschen sterben, interessiert es uns nicht, jetzt interessiert es uns schon. Also das waren Debatten. Ich bin froh, dass es damals noch keinen Twitter gab, weil das waren wirklich auch sehr, sehr intensive Debatten, die aber zum Glück eine gewisse Intensitätskala im negativen Sinne nicht überschritten haben, weil eben das, da will dann jeder irgendwie, wenn... Ah, ich will es mir nicht ausmalen, wie es nach 9-11 auf Twitter zugegangen wäre, wenn es damals schon ein Thema gewesen wäre, aber ich weiß noch, dass es eben damals, es war der gewisse, das war das Absurde daran, ich meine, das kennt man auch schon länger als cnn effekt also dieses, äh, dass diese fernsehen was es da für eine Rolle gespielt hat bei Konflikten und das natürlich den Angriff noch einmal, hundertmal Ärger gemacht hat, waren ja die Bilder dazu und dann auch noch dieses lange Nachwirken, dieses auch mediale Nachwirken davon. Das ist ja eine Strategie von Terrorismus mit Bildern zu arbeiten und dass der Terrorismus ab zusätzlich zu den materiellen tatsächlichen Auswirkungen natürlich auf die psychologischen setzt. Und jetzt möchte ich dich nach dieser kurzen Swada fragen, was du denn gemacht hast. Ich
1: war spazieren. Ja, mit meinen Eltern in Rangweil, in den, bei den Rüttenen das das da gibt es Baggerseen, kann mich erinnern. Ich, äh, und meine Schwester und ich, die und ich, also ich, ich war damals knapp nicht 15 und meine Schwester war knapp nicht 5, und äh, wir wollten immer länger spazieren gehen und haben gesagt, wir setzen uns ins Auto, weil meine Eltern wollten eine größere Runde drehen. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und dann habe ich den Radio angeschaltet und dann es war nämlich Vormittag und es war dann also zum Mittag hin und dann war das relativ zeitnah. Und ich glaube, da war da war erst das erste Flugzeug drinnen. Und irgendwie äh, kann ich mich erinnern. Ich habe damals gleich äh, äh, gesagt, es waren die Taliban, es war ja nicht die Taliban, es war Al Qaida, von Al Qaida habe ich noch nie was gehört hab. Aber ich habe äh, damals einen recht guten Geschichte Professor gehabt, der uns solche Dinge erklärt hat und äh, ähm, eben damals hat es ja schon Anschläge gegeben äh, in, in auf auf Botschaften und so weiter. Aber das waren halt eher unterschwellige Geschichten, die jetzt der, der breiten Öffentlichkeit nicht wahnsinnig bekannt waren, dass da jetzt der Al Qaida mit den USA einen riesen Rüffel am Laufen hat und aber ähm, irgendwo diesen Taliban-Connect konnte ich zumindest aufgrund äh, des Unterrichts herstellen und dann, dann sind wir äh, nach Hause gefahren und dann äh, die ZIP aufgedreht und ähm, hat dann die Bilder gesehen und das war schon sehr heftig. Vor allem, es war deshalb auch sehr eindrücklich, weil man ja irgendwie mitbekommen hat, dass, dass äh, auch die Moderatoren jetzt nicht konzeptlos waren, aber das war für sie ja auch nichts Geplantes und so, man hat echt gemerkt, die haben halt Gerudert und gerudert, haben die ihr Bestes getan und haben da eine eine Langzeit, glaube bis heute die längste Zeit im Bild äh, aller Zeiten hingelegt und äh, sind wahrscheinlich auch alle ähm, aus der Freizeit in, auf den königelberg gefahren, um da zum Schauen, dass sie da eine ordentliche Sendung zusammenbringen und jetzt, wo man selber im Medienbusiness ist, kann man sich jetzt ein bisschen vorstellen, was das für ähm, für eine Dramatik auch in einer Redaktion ist natürlich, weil man ist natürlich auch selber betroffen und man muss dann irgendwie versuchen, da noch Berichterstattung zu stemmen und sowas, was sicher ja für die Leute auch nicht einfach aber es ist mir sehr eindrücklich, wie da die Zettel geflogen sind in der Zeit im Bild, ja, an das erinnere ich mich. Ne?
0: Ja, eben und ich finde es aus heutiger Sicht manchmal interessant, wie wenig gefühlt man jetzt darüber redet, weil für mich ist es wahrscheinlich für unsere Generation das einschneidende außenpolitische Ereignis, das auch die Nachwirkungen ja bis heute spürbar sind. eben Also jetzt Afghanistan spüren wir. Es gibt ja
1: viele junge Leute, die sich schon immer daran erinnern können. Das ist ja das Absurd. denkt mal, mhm. man trifft ja, es gibt 21-Jährige, das war zu ihr, zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Also das ist eben, und das ist genauso absurd wie jetzt für für ältere Menschen damals wahrscheinlich, so wenn wir irgendwas erzählt haben, was für sie gang und gäbe war, und mir so, ja, tut uns leid, so ein so Mauerfall, also ja, nicht wirklich, aber ja. Das ist halt jetzt, jetzt, sind wir die Alten, bis zu einem gewissen Grad.
0: Oder am, am Weg dorthin zu den Alten zu werden, genau. ja Also das ist eben, das ist auch im Hörsaal, frage ich manchmal, ob man von 9-11, was man da für einen Bezug hat und so weiter. Und da merke ich, dass der Emotionalisierungsgrad natürlich ein geringerer ist, wenn man davon gelesen hat. Vielleicht vergleichbar mit, wie wir die Ermordung von JFK sehen, dass wir da, oder die Cuba Missile Crisis, dass das für uns quasi, ja, das oder... Also in den 80ern fällt mir jetzt da keiner ad hoc. Was war 1985 oder 86 in deinem, mein Geburtsjahr? Ich glaube, Rocky IV ist in die Kinos gekommen, aber ich glaube, da war jetzt so ein ganz großer Einstein. Tschernobyl. Tschernobyl 1986, ja, das wäre so ein Beispiel, wo wir sagen, okay, wir wurden da geboren, aber es ist für uns... Ja, ich meine, ich war jetzt in, in Kiew, um das noch einzustreuen, wenn du schon das Wort nennst, ja, ich habe da auch so einen Tagestrip nach Tschernobyl gemacht. Ja, Da gibt es nämlich auch, es nennt sich Nukleartourismus und es gibt die Möglichkeit, so Tagestrips zu machen und nach Tschernobyl zu fahren, beziehungsweise Tschernobyl selbst ist ja gar nicht so sehr betroffen wie die Stadt Pripyat. Das war so eine Vorzeigesiedlung, eine sowjetische, eben für die Mitarbeiter in diesem Atomkraftwerk und heute ist es halt so eine Ghost Town. Und absurderweise zu einem Touristenmagnet geworden, weil man natürlich ähm, auch so Sehnsüchte, könnte man auch irgendwie popkulturell versuchen einzuordnen, dass natürlich Menschen so diese Abandoned Places oder eben diese Stadt wird von der Natur zurückgeholt und es ist, die Stadt selbst ist zu einem Wald geworden, weil die Bäume natürlich äh, da gewachsen, ich glaube nicht, dass sie schneller gewachsen sind als normal wegen dem Unfall, aber dass natürlich da diese Verwaltung von dieser ehemaligen Stadt und dass da alles so verlassen ist, also eben ein, ein Riesenrad zum Beispiel oder so ein verlassenes Autodrom von einem Park, von einem äh, Freizeitpark, der aber eh nie in Betrieb genommen wurde und das hat man natürlich dann so eindrucksvolle Bilder von einer verlassenen Stadt ja? und das ist jetzt eine Tourismusform.
1: Man kennt diese dystopischen Bilder aus aus, Ze aus Zeitschriften. Ja. Ralf, bevor wir, be bevor wir bevor wir äh, langsam fahrt werden, womit ich nicht sagen will, dass deine Ausführungen fahrt sind, aber ich habe letztens äh, in Graz einen jungen Herrn getroffen, der gesagt hat, unser Podcast ist sehr interessant, aber machen wir ja ein bisschen fahrt und ich habe mich dann mit ihm Darauf geeinigt, dass deine Teile falsch sind, aber es stimmt natürlich nicht. Die bin ein bisschen böse. <lacht> Props an den jungen Herrn, der unseren Podcast hat, hoffentlich bis jetzt, und Props an dich, weil da, da, deine Geschichten natürlich auch immer sehr interessant sind. Oh, und auch liebe Grüße übrigens, weil der, wenn wir schon am Grüßen sind, an, an die Eva, die eine äh, Freundin von meiner Schwester ist und die jetzt gerade mit das you Studium abgeschlossen hat und unseren Podcast auch immer gerne zumindest behauptet sie das. Ich werde es feststellen, indem ich äh, indem ich sie frage, ob sie ob sie die Erwähnung gehört hat. Also äh, alles Gute, Eva, für den Abschluss des Youth Studiums. Ähm, hast du noch irgendwelche Leute zu Nein, grüßen? Nein, das darfst
0: du nicht so fragen. Du musst fragen, ob du, ob sie das gehört hat, was am Ende vorgekommen ist, weil sonst kann sie einfach nur Ja sagen. <lacht> Das ist, das ist taktisch ganz, ganz falsch. Ja, okay, ja. Und das mit dem Pfad. Erstens, niemand wird gezwungen, diesen Podcast zu hören. Niemand wird gezwungen, diesen Podcast zu finanzieren. Wir sind unabhängig von Regierungsinseraten und sämtlichen anderen öffentlichen Forderungen. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt ganz am Ende nochmal sage, wir freuen uns natürlich immer über finanzielle Unterstützung. Wir wissen, wer ihr seid. Wir haben manche Unterstützer. Ich habe jetzt nicht gefragt, die letzten Unterstützer, ob sie namentlich genannt werden wollen oder anonym bleiben wollen, weil sie nicht öffentlich mit uns assoziiert sein wollen. Jedenfalls, ich weiß, wer ihr seid, der Moritz weiß es auch und an dieser Stelle jedenfalls auf diesem Wege schon ein ganz, ganz großes Danke, das ermöglicht diesen Podcast und ermöglicht, dass wir versuchen, ein bisschen eine Abwechslung auch zum äh, Abwechslung zum Medien. Wär zu Medien, Einheitsbrei wäre blöd oh, ausgedrückt, oh, aber das wird oh, zumindest, oh, das ist oh, auch wieder oh, so phrasenhaft, oh, oh, ja genau. Aber ja, ja, wir ja, können jetzt
1: einen Anti-Corona-Podcast aufmachen, da machen wir sicher mehr Hörer und machen mehr Kohle damit. <lacht> Weil du das beabsichtigt hast, war das der richtige Schlusssatz.
0: Nein, ein Nerd-Podcast, dass es auch für diesen einen kleinen Platz gibt und da danke ich auch den Unterstützern, die da einen kleinen Anteil daran haben, aber einen wichtigen Anteil daran haben. Vielen, vielen Dank. Gut. Es ist vollbracht.
1: Es ist vollbracht. Oh, Trost vor die gekränkte Seele.
0: Wen hast du da zitiert? Ähm,
1: die Johannes-Passion von Bach.
0: Na, servus. Wir haben ganz viele Themen nicht besprochen, die können wir uns für das nächste Mal aufheben. Pragmatikus launch Ja, wir wollten äh, ja auch noch
1: über die Ehe sprechen.
0: Ja, über die Ehe und die Entwicklung der Ehe, aber nachdem meine Theorie, dass der Kanzler noch diesen Sommer überraschenderweise heiratet, jetzt, wo der Sommer nicht mehr ganz so lange dauert, ah, vielleicht doch in sich zusammenfällt, ist natürlich auch dieses Thema in sich zusammengefallen. Aber wer weiß, September gibt es ja auch noch. Gut, dann einen schönen Abend für alle da draußen oder einen schönen Tag, einen schönen Rest vom Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Du sagst immer Bussi, Papa, was sage ich über Ciao, ein wienerisches Ciao.
1: Und Pussy Papa aus Feldkirch.
0: Wunderbar.